0: En ese momento me, me contagié de este mutismo, por decirlo de alguna manera, eh, de no querer contarlo. Sí que lo conté pues, a mi círculo más cercano, a mis amigas, a mi familia, pero por ejemplo en el trabajo yo no lo conté. Tenía ese miedo de, ostras, es que si lo cuento sabrán que estoy buscando quedarme embarazada y a ver si esto repercute en mi trabajo y, y me echan o... Luego, madre mía, cuando destapé ya el pastel, digo, porque es como me siento orgullosa de, de tener un hijo que ha llegado pues, de esta forma y no pasa nada, ¿no? y doy gracias a la ciencia, madre mía, por, por habernos dado este regalo.
1: Bienvenida al podcast de, de Fertilidad. Hoy te traigo la historia de Laura Torné, que posiblemente conoces en Instagram bajo la cuenta El Embarazo de los Unicornios. Laura cuenta en el episodio las dificultades que pasaron ella y su pareja para conseguir el primer embarazo, su experiencia en la reproducción asistida y cómo vivió el parto y nacimiento de sus dos hijos, Jan y Mon. El mayor en una inducción que acabó en cesárea y el pequeño que nació el pasado mes de septiembre en un parto sanador. Entre medio también vivió una pérdida gestacional y la transferencia de dos embriones sin llegar a conseguir el embarazo. Además de ser mamá de Jan y Mon, Laura trabaja en una agencia de publicidad y en sus ratos libres escribe unos poemas chulísimos sobre su experiencia con la maternidad. Tiene un talento y una capacidad para escribir en palabras con pura emoción y una buena dosis de humor, la montaña rusa que es ser madre. Como me gustan tanto los poemas que escribe Laura, estoy encantada de poder apoyarle en la promo de su nuevo libro que acaba de publicar hace apenas unas semanas. Y es que si te gustan sus poemas, sé que su libro te va a encantar también. Su libro se llama La maternidad real en versos y chorradas. Lo tienes disponible en todas las librerías y en Amazon y es un regalo perfecto para estas navidades. Y en caso de que no conozcas los poemas de Laura, he elegido uno y quiero leértelo aquí con permiso de Laura. Se titula Ya llegará. Pero a veces, amigas, vecinas, familia, aunque hicéis esta frase de corazón, con la mejor intención, ese bebé soñado no llega. Ya llegará, dicen las abuelas, las más sabias, pero en esto, compañeras, no hay sabiduría, ni ley, ni ciencia, ni magia divina. Ya llegará, en la deseada maternidad, son palabras que duelen, que rompen, que hielan a quien hace tiempo que espera. Llegará o no, hermana. Y si no llega, hay muchas formas, colores, canciones, alegrías de hacer de la vida una verbena. Y ahora sí, estoy lista para presentarte a Laura Torné. ¡Empezamos! Bienvenida Laura y mil gracias por venir al podcast. Gracias a ti por invitarme. Tengo ganas de hablar de todos los temas que vamos a tocar hoy, que creo que van a ser muchos, pero si te parece antes de ir al ajo, cuéntanos quién eres, porque es muy posible que muchas de las mujeres que escuchen este podcast conozcan tus poemas. Pero para las que no, ubícanos un poco, dinos de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Pues mira, yo soy Laura Torné, quizás alguna me conoce por el embarazo de los unicornios, no se me podía haber ocurrido un nombre más largo que ponerle a esta cuenta de Instagram, pero ahí estoy, la unicornia, dicen muchas, eh, y soy, soy madre de dos, eh, dos niños. Uno tiene cinco años y medio y el otro dos meses y medio, o sea que hace, estoy aún de posparto. Eh, yo les llamo las bebestias, eh, <risas> luego entramos ya en materia de por qué les llamo
1: Yo así. les conozco entonces, como las bebestias, sí. ¿Verdad?
0: Y mucha <risas> gente me dice, ¿cómo se llaman realmente? Y entonces sí, le digo ya y Mon, <risas> pero, pero sí, sí, siempre digo las, las bebestias. Eh, y, y nada, soy escritora ahora no sé si ya lo he dicho, que soy escritora, porque me falla, tengo solo una neurona en la cabeza, pero bueno, soy escritora, eh, en mi día a día, digamos, trabajo en, en publicidad, soy directora creativa, pero fuera de este trabajo, ¿no? pues eh, escribo por, por amor al arte, podemos decir, y, y entonces desde hace mucho tiempo eh, escribo sobre maternidad. Me gusta normalmente a mí escribir sobre cosas que vivo, ¿no? que estoy viviendo en el presente, eh, y entonces ahora pues eh, estoy volcada en esto, estoy volcada en la, en la maternidad y escribo mucho sobre ello y escribo poemas. Estos poemas acaban en esta cuenta de Instagram que hemos dicho y ahora también en un libro que se llama La maternidad real en, en versos y chorradas que acaba de, de salir, o sea acabo de parir a un hijo de carne y a un hijo de papel. Sí, y si las
1: oyentas no lo tienen en sus manos, de verdad que les animo a que vayan a comprarlo porque es precioso. O sea, creo que tienes una habilidad extraordinaria para poner en palabras sentimientos complejos que, que tenemos todas, ¿no? Y entonces es como que te saca una sonrisa porque dices, sí, sí, esto me pasa a mí. O te saca una lágrima porque dices, ay, esto también me pasa a mí. <risa> bien,
0: pues este es el objetivo, ¿no? Empatizar y que digas también me pasa a mí, no estoy tan sola. Pues ya estoy, ya, ya estoy contenta. Ya ha triunfado. <ríe> Así que más efecto.
1: Qué guay. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar de tu camino hacia sí. y por la maternidad y, y vamos a remontarnos un poco atrás en la historia. Cuéntame cómo llegaste a ello. Si tú tenías muy claro con tu pareja que queríais formar una familia... Pues mira, yo desde siempre,
0: sí, sí, desde siempre, este instinto maternal, ¿no? Que, que ibas a decir instinto... Yo lo he tenido siempre y yo tenía claro que quería formar una familia... Eh, conocí a mi marido, lo conocí trabajando juntos en una agencia de publicidad cuando tenía 29, yo tenía 29 años y lo conocí como amigo, estuvimos dos años como o sea, compañero de trabajo, amigo, eh, pero cuando surgió la chispa ¿no? y el amor, eh, entonces eh, de las primeras cosas que le pregunté yo es si quería tener, o sea, hacer crecer esa familia, ¿no? Y él me dijo que sí. También un día me dijo que si yo no hubiera querido, no pasaba nada. Si yo no hubiera querido, o yo no hubiera podido, que luego entraremos en, en este tema, que bueno, nos dimos de bruces un poco en la realidad de decir, ay, queríamos, pero ahora no sabemos si podremos. Pero bueno, él siempre me dijo que, que no pasaba nada, que se adaptaba a mí, que para él yo era lo primero. Y fíjate que yo qué egoísta que dije, pues si me llegas a decir que no quieres familia, yo te ventilo, porque yo tenía muy claro que quería tener hijos. Eh, entonces, eh, nada, así fue y... Y surgió el amor y, y llegó la bebestia más tarde de lo que esperábamos, ¿no? Nos costó un poco que llegara, pero al final llegó la primera y la segunda de formas muy diferentes.
1: Pues llévame, llévame a ese momento en el que eh, os disteis cuenta que quizá iba a ser más difícil de lo esperado. Pues nosotros
0: básicamente nos pusimos a buscar como cualquier otra pareja, ¿no? Así de forma muy happy flower, ya llegara, llegara, pero no llegaba, no llegaba. Cuando llevábamos ya un año de búsqueda, más o menos, o quizá un poquito antes, eh, ya mi ginecóloga me dijo, bueno, pues vamos a empezar a mirar qué pasa, ¿no? pues nos miramos él, se miró él, me, me miré yo, y vimos que los dos teníamos eh, pequeños problemas, al final no eran grandes problemas, yo tenía una trompa obstruida, que esto al final podía, eh, podía afectar me hicieron una prueba con un nombre muy, muy raro. A ver si me la
1: histerosalpingografía de... esa, sí, que eso, sale mucho en el podcast.
0: Sí, pues ya me cuesta, ya me se me ha olvidado. En aquel momento la tenía como muy, muy presente, pero cuesta. Pues me la hicieron y me dijeron, puede ser que así se haya arreglado, porque a veces eso como desencalla, por decirlo de alguna manera. no Y después mi marido tenía un, pro, un problema eh, en el seminograma, ¿no? que salía como, esto también aparece en el libro, en clave de humor, tenía los espermatozoides cabezones y con cola corta. Entonces, claro, era difícil... Llegamos, digamos que llegaran a penetrar en el lóbulo porque no tenían fuerza, y encima, si había piedras por el camino, porque yo tenía las trompas obstruidas, imagínate el percal, ¿no? O sea, nunca nos dijeron que fuera imposible, pero sí nos dijeron que podía ser eterno. Entonces, esperamos dos años, <ríe> esperamos dos años, con lo que implica, ¿no? Estar buscando eh, un embarazo durante dos años y que no lo consigues, al final entras en un bucle. Eh, de tener sexo hacer el amor por, por trabajo más que por placer no y esto es muy muy feo una, en una pareja no puede dañar mucho la relación eh, el humor o sea todo la tristeza que te invade cada vez que te viene la regla todo esto también en mis poemas lo explico no eh, eso esa gota de sangre de, del inicio del ciclo que te hacía llorar me hacía llorar no mm, sea era más el el dolor que la sangre o sea, era un, era un dolor, ¿no? Era como... Me, me dolía, no me dolía la regla, me dolía el corazón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, llegado a este punto, eh, nos pusimos en un proceso de reproducción asistida. Eh, ¿Y,
1: por ¿Y nuestro... fuisteis por la seguridad social o, o por bueno, privado? Sí,
0: la seguridad social, iniciamos el proceso, pero como yo era muy joven, porque tenía, a ver, tenía 32 años, eh, me dijeron que... Eh, no podía acceder, al menos aquí yo vivo en, en Barcelona y había una lista de espera muy larga aquí en Barcelona eh, y me dijeron que yo hasta cerca de los 40 años no podía acceder a una fecundación in vitro, imagínate, o sea, de los 32 que tenía casi hasta los 40, entonces ellos me decían que sí que podía someterme a, a una inseminación artificial. Pero por mis problemas, era muy difícil que yo me quedara embarazada, es decir, por mi problema, el de mi marido con una inseminación artificial. Pero claro, siempre prueban esto primero porque una in vitro es como mucho más costosa. Muchísimo más costosa, de hecho. Entonces fuimos directamente a la, a la privada, buscamos, nos recomendaron, nos recomendaron lo típico de, tengo una amiga que tiene una prima, que tiene una conocida que ha pasado por eso. Imagínate en ese momento, te hablo de, yo casi tengo 39 desde los 32 oigo aquí a la bebé a llorar, no sé si, <ríe> la oí la bestia Hace unos años aún no estaba tan normalizado, yo creo que cada vez está más normalizado este tema, pero yo tuve que, que indagar para encontrar a alguien que había pasado por un proceso así, al menos que quisiera hablar conmigo, porque seguramente había más gente y, y que no lo sabía, entonces no me lo podían contar, pues busqué referencias de clínicas, además esta chica era, um, era médico, entonces busqué referencias de clínicas y tal.
1: Me da la sensación que tú no sentías que esto fuese un horrible secreto, ¿no? Que, que es algo que... Mm, pues fíjate, en ese momento no. En ese momento
0: me, me contagié de este mutismo, por decirlo de alguna manera, eh, de no querer contarlo. Sí que lo conté pues, a mi círculo más cercano, a mis amigas, a mi familia, pero por ejemplo en el trabajo yo no lo conté. Tenía ese miedo de, ostras, es que si lo cuento sabrán que estoy buscando quedarme embarazada y a ver si esto repercute en mi trabajo y, y me echan o... O en mi día a día, no lo sé, tenía como... Y yo, de hecho, al principio... Bueno, sí, si sí salía en la conversación eh, el tema de... ¡Ay, cuánto has tardado en quedar embarazada! Yo, yo hice a mi hijo aquí, yo en la, una playa, yo no sé soy... Yo no, no entraba en detalles, no lo contaba al inicio. Luego, madre mía, cuando destapé ya... <ríe> El pastel. La caja
1: de Pandora. Ahora lo digo que,
0: que hay veces que quizá no es necesario que lo diga, pero yo lo digo porque es como me siento orgullosa de, de tener un hijo que ha llegado pues de esta forma y no pasa nada, ¿no? Y doy gracias a la ciencia, madre mía, por, por habernos dado este regalo, ¿no? Que es mi primer hijo.
1: Yo creo que eso sí que ha cambiado mucho en un periodo de cinco años, ¿no? Es como que, que ahora si se busca es más sí. fácil encontrar y se, se supera un poco esa barrera de, de sentir, joder, es que esto solo me está pasando a mí o qué pasa. Que, sí, sí. que podía haber antes
0: Sí, ahora está claro que o sea, compartimos, nos hemos abierto más y yo creo que es porque nos hemos dado cuenta de que eso ayuda, o sea, pasar un proceso de reproducción asistida en silencio con mentiras, porque al final si te preguntan y no lo quieres decir, tienes que soltar una mentira,
1: es así vas mucho al dentista de pronto, ¿no? O, exacto, o
0: y, y lo vives como mucho más amargada, cuando es un proceso que es verdad, que se vive con muchos miedos, porque lo vives con mucho miedo porque al final lo que esperas, el objetivo, puede ser que nunca lo consigas, este, si te aseguraran que sí, seguramente lo vivieras de otra manera pero claro, lo vives con este miedo de estoy haciendo todo esto y ya no es la, el dinero que te gastes, que es carísimo hacerlo por la vía privada, es carísimo pero ya no es el dinero que te gastes, es el desgaste emocional que hay detrás de pasar por este proceso ¿no? y es verdad que yo claro, ahora que lo he vivido y lo he pasado, yo siempre digo eh, oye, lo tienes que vivir con alegría, ¿no? con humor, con... porque al final forma la parte de la historia de cómo llegó tu hijo, que es un proceso que, que si te lo, te, te lo callas, ¿no? lo vives eh, solo tú, te lo comes solo tú y tu pareja, es mucho más doloroso y mucho más difícil. Eh, cuando te abres, cuando lo vives de otra forma, ¿no? como lo que decía, con más humor, con alegría, pues eh, es, se nota, ¿no? pasas por otro tipo de, de estados, pero es fácil decir esto cuando ya lo has vivido, soy consciente de ello.
1: Pues explícame, ¿cuáles fueron los pasos? Dices que fuisteis a una clínica privada que os recomendaron y sí. no sé si fue muy largo o muy corto el camino.
0: Pues mira, a ver, empezamos... Estoy pensando, estoy pensando, eh, Cuando fuimos a la clínica? ¿Vale? Fuimos a la clínica. El camino realmente cuando decides ya meterte en esto es corto. Es muy, se hace muy corto, esto es fuerte, porque creo que el proceso más de decidir meterte en esto es más largo ¿no? y cuesta más que cuando ya te metes. Porque una vez entras en el proceso... Eh, la cosa se acelera un montón y nosotros nos hicimos pruebas eh, antes de verano, nos hicimos pruebas para ver que estábamos bien los dos, que podía funcionar y fíjate, en septiembre ya hicimos eh, pues los pinchazos, eh, que al final tienes que pasar por pinchazos, la extracción de óvulos, que es como esta mini operación ¿no? que te hacen, que te sedan, que te sacan los óvulos eh, y luego la creación de los embriones y ya te hacen la transferencia que se llama, que es cuando ¿no? te transfieren ese embrión. Pero todo este proceso que es corto en tiempo, se hace largo muchas veces también de sensación, porque o sea te sacan los óvulos, eh, cuando te sacan los óvulos te dicen, ay, pues ahora tenemos no sé cuántos buenos, uy, ahora no, ahora quedan estos buenos, después eh, se crean los embriones, y después te van llamando, son llamadas que te van haciendo, y mira, de 10 embriones ahora solo hay 8, han madurado, ostras, es, es, es como muy intenso todo, ¿no? Pero, pero bueno, una vez se pasa, te hacen la transferencia a esperar esos 15 días de la beta-espera, que es este momento en el que tú esperas eh, para que te hagan una analítica de sangre y te digan si en sangre ven que los niveles de, de la hormona no indican que sí que estás embarazado, no. Y te voy a decir que esos 15 días son la muerte.
1: <risas> ¿Algún consejo para las,
0: para las que nos escuchan? Bueno, eh, consejos, que lo puedan llevar como que, que lo lleven como mejor puedan, que se entretengan, que se distraigan, que no estén todo el rato en casa encerradas y moverse, porque esto es algo que me dijo mi doctora y que tenía razón, eso de ahora estoy embarazada, pensar que estás embarazada y no hacer nada porque estás embarazada es pues que te car come la, 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 el miedo, ¿no? la incertidumbre, no, tienes que salir, no pasa nada, como si no, como si no pasara nada, y, y la verdad que que sí que es difícil, ¿eh? pero voy a decir que como he pasado por este momento, por dos transferencias en años diferentes, es decir, pasé por la transferencia de, de la bebé de mi primer hijo, que funcionó a la primera, aunque pusimos dos embriones y perdimos uno, pero funcionó, y después al cabo de cuatro años o tres años teníamos embriones congelados, solo eh, conseguimos que al descongelarlos uno fuera, digamos, estuviera vivo, no fuera útil, y pasamos por otra transferencia Esa segunda transferencia la pasé de una forma muy diferente Claro, ahí ya sabía de qué iba Y sí, te puede decir Tu doctora, sal y haz de todo Y yo de verdad le hice caso, ¿eh? porque también me dijo No te hagas un test, no te hagas un test No me lo hice yo, que muchas mujeres se lo hacen Y les sale negativo y luego resulta que es positivo Yo me dejé, o sea, de verdad me dejé aconsejar Y yo creo que los doctores Por algo no, o por algo son, Saben más que nosotros <risa> Entonces yo le hice caso pero es verdad que en la segunda vez, pues, como todo, ¿no? Cuando tienes experiencia las cosas, estuve como más tranquila. También el hecho pongo de ya tener un hijo, hace que y y, y de que trabajo. la
1: primera transferencia que te habías hecho con sí. con Jan fuera fuera un positivo, ¿no? Porque hay claro, mujeres que están, continuo. se les hace largo también esta parte del proceso porque repiten ciclos a veces durante mucho tiempo mm -hmm. y y bueno, me imagino que cuando te dieron la noticia del positivo, la sensación sí. sería... Vamos. una loca. Yo siempre digo
0: que mi predictor, que al, al final todas las, la mayoría de mujeres ahora y pasan por, por WhatsApp ¿no? a sus amigas, a su familia, la foto del predictor. Pues mi predictor fue a las 9 de la mañana, mi doctora con una llamada de teléfono diciéndome que ya lo noté en el tono de la voz, ¿no? Laura, hola, ya lo noté, la, la noté contenta. Diciéndome que estaba embarazada y que creía que era uno, sí, porque ya lo ven un poco con el nivel, digamos, de esa analítica,
1: que era uno. Te iba a decir qué suerte que te llamara a las nueve, porque aquí al podcast han venido mujeres que dicen, además estuve esperando la llamada, me dijeron, te llamaremos por la mañana, y eran las dos, las dos y media, las tres de la tarde, y, pero eh, cuántas se acaba la mañana? Para sí, sí, a mí fue llegar al trabajo, porque encima me iba al trabajo, sonarme el
0: teléfono y digo, oh", y me fui al baño y, y nada, y, y me lo dijeron. Y ahí ya, pues con, sí, con, tenía una de mis mejores amigas, trabajaba conmigo y claro, se lo dije, le dije, ven al baño, mi hermana que estaba en ese momento en Chile y había el cambio de horario, también llamándola, ella ya me estaba, y estaba durmiendo la pobre, no sé qué era, eran las tantas de la noche y llamándome, o sea, toda la familia muy, muy bien. Lo que no sabía, yo en ese momento también pecaba un poco de ingenua porque era la primera vez y yo, ah, ya estoy embarazada, ¿sabes? Era como, y a veces es verdad que hasta que no vas a la, a la eco. Eh, puede ser que sí, que haya un saco pero no estés embarazada y de hecho nos pasó, nos pasó esto o sea, yo tuve como mucha alegría y luego cuando fuimos a la, a la eco, vieron que había un saco pero no sabían si estaba lleno o vacío y ahí fue, esto también en el libro lo cuento porque al final es un proceso y me parece que me ha pasado de todo o sea, <ríe> si todo lo que puede pasar me ha pasado no que al final todo ha salido bien pero eh, sí, sí estuvimos o sea, desde que vieron el saco vacío que fue una semana eh, una semana que fue peor que la beta y fue peor que todo el proceso de, de la reproducción y, y del abuso fue peor, porque claro, ya, yo ya pensaba los dos, bueno ya que ya has con...
1: superado el obstáculo claro, que, estás ahí. que ya estaba allí y no
0: y, y nada y, y bueno y después casualmente fuimos, había un 50% de posibilidades de que estuviera y 50% que no y fuimos y estaba y, y nada, y, y entonces mucha alegría. Tampoco sabía en ese momento que después llegar hasta las 12 semanas a veces es tan complicado y que hay tantos abortos. Imagínate, esto también lo tuve que vivir luego, que lo viví luego con un hijo que llegó de forma natural, como un milagro, ¿no? Eh, antes que, que mi segundo hijo. Lo descubrí también entonces, que puedes ir y te digan, ay, pues no hay latido. O sea que, de verdad, eh, nunca parece que nunca podemos estar tranquilas, pero es que al final, bueno... Siempre yo, con las, mi ginecóloga, con todas las eh, ginecólogas que he hablado, me dicen pues, que el mundo de la reproducción parece que está como muy investigado, pero hay muchas lagunas aún, hay muchas cosas que no se saben. Entonces, y sobre todo, que, todo, como puedes ver.
1: Claro, y que, y que dejas de dar por hecho todo esto, ¿no? que, que yo creo que es como la, la gran contradicción que hay entre el mensaje que recibimos de niñas, ¿no? O de jovencitas, sí. en plan de mucho cuidado con no quedarte embarazada, ¿no? Sí, claro. Que nos da esta idea de que cuando queramos, cuando estemos listas, va a oye, ser fácil. Que te guiñan el ojo y te quedas embarazada, parece. <risa> claro, y, y, y luego, y luego el descubrir después de que, oye, esto, o sea. No es tan fácil. No, no, no es tan fácil. Y sí. hay varios puntos críticos donde puede haber una mala noticia o. O, o fricción en el proceso que no se avanza Exacto. y que te quedas ahí atascado
0: claro, yo no sé, a veces también me hago la pregunta, no si yo hubiera buscado ese embarazo más joven me hubiera pasado todo esto pero claro, ahora jugaste, jugamos a puedo hacerme mayor y puedo tener hijos mayor porque o me congeló los óvulos o hay procesos, pero ostras eh, sí, se puede pero todo lo que pasas para conseguirlo no tiene nada que ver como cuando te quedas embarazada de forma natural y todo fluye y supongo que tu cuerpo es más joven y responde a eso, ¿no? Responde a que es más joven y más fuerte, tiene más energía, los óvulos también son más buenos, no lo sé. Entonces, bueno, pero la, las cosas están así, no sé si algún día podrán cambiar y será más fácil, ¿no? O sea, tener hijos más joven porque no lo sé, pero hoy en día nos pasa a muchas y, y te hace pensar, ¿no? Nos pasa por eso, quizás. Okay.
1: quizá yo me pregunto si, si puede cambiar un poco el significado de la maternidad exacto, si sí, a mí uno de los temas que
0: quizás me, más me afectaban era eh, si yo tengo un hijo, podré criarlo, en el sentido de podré verlo cada día, podré irlo a buscar al cole porque yo trabajando en publicidad eh, en publicidad se hacen unos horarios o sea, unos horarios ridículos, en el sentido de que eh, pues quizá trabajar pues, a las 12 de la noche Así, durante una semana. Porque, y, es, y es así. Y yo en la agencia en la que estaba, no era. La agencia donde empecé de jovencita sí que era muy bestia, así. Después en la agencia en la que estaba cuando me quedé embarazada, llegaba a casa de media a las 8. De, no son las 12 de la noche, pero a las 8. Para tener niños, mmm, o sea, no funciona. No, no hay manera de conciliar. Lo de lo Entonces, eh, claro, para mí lo de, fue un freno trabajar de, en este sector. No sé si hubiera trabajado en otro sector con la. Con las ganas que tenía yo de ser madre, hubiera sido madre antes, puede ser, no, no lo sé. Me bueno,
1: entiendo. pues cuéntame cómo te sentías en el embarazo, pues física, emocionalmente, ¿no? Después de pasar ¿Sí? esas semanas iniciales que estaban plagaditas de incertidumbre, eh, si ¿sí ¿Sí? conseguiste relajarte ya, disfrutar y... y, y... También, si el cuerpo te lo permitía, a lo mejor pasaste uno de estos embarazos complicados a nivel náuseas y vómitos.
0: Pues mira, yo, o sea, cuando me quedé embarazada, ya estaba tan feliz que quizá me recibí una bofetada inesperada, porque precisamente lo que has dicho, yo vomité desde el día que me enteré de que estaba embarazada. De hecho, cuando fui a la eco de, del saco, que me decían si estaba o no estaba. Había estado vomitando, pero no sabía si me lo había provocado yo mentalmente. O sea, yo estaba, estaba muy, muy paranoica. Y después la doctora me dijo, no, hombre, no, o sea, que si vomitabas es porque estaba. Entonces yo vomité desde, desde el día uno hasta el día del parto. O sea, el día del parto yo pujaba o sea, y vomitaba al mismo tiempo. Fue un embarazo de cabeza en el váter durante nueve meses. Horrible en este sentido, porque sí que me tomé pastillas para dejar de vomitar. Y se, y se, y se rebajó el nivel de no vomitar cada día, vomitar dos veces a la semana o tres, pero seguía vomitando y esto es duro, además de esto se me sumaron pues, muchos dolores, bueno, lo típico, lo típico de muchas embarazadas y otras no eh hay mujeres que se tienen que mirar la barriga para darse cuenta que están embarazadas, yo no pues yo tenía náuseas, tenía ardores tenía dolor de espalda eh, tenía de todo, o sea, me pasaba de todo eh, me salieron granos o sea, un, incluso uno que parecía un quiste que no sabían si me lo tenían que quitar, o sea me pasó de todo. Y pensé, ay, madre, ¿qué es esto? Me estoy transformando, ¿no? Era, y bueno, es que es cierto, es que al final te transformas, ¿no? Es como tu cuerpo... Eh, eso sí, físicamente me encantaba. Yo nunca, o sea, la, la barriga es una parte de mi cuerpo que siempre, como he detestado, ¿no? Es como siempre he tenido esa barriguilla desde que tenía 14 años, que ahora lo pienso y digo, pues yo no tenía barriga cuando tenía 14 años. Pero bueno, y, y claro, es esa época en la que puedes enseñar barriga. Le hablas a la barriga, la tocas, la, la idolatras, ¿no? Es como una diosa tu barriga. Y esto es algo que, que me gustó mucho. Después en el segundo embarazo he vuelto a tener esta sensación más acentuada porque sabía que sería el último embarazo porque no quiero más hijos ya. Y, y, el, y a nivel físico me he encontrado mejor. No he vomitado eso al principio, un poquito, y náuseas, pero me he encontrado mucho mejor. Pero ya he notado el peso de tener casi 40 años y de haber pasado otro embarazo, ¿eh? eso también es algo que se nota, de no poder dormir, de no saber cómo sentarme, de un dolor de espalda increíble el peso. Además, yo hago niños grandecitos, el primero casi con 5 kilos, y el, y el segundo con 400, y claro, niños grandecitos con una buena barriga. Eh, pero bueno, debo decir que son etapas que ahora, cuando las he pasado, digo, no me gustaría volverla a pasar, <risa> o sea, no, no la quiero volver a pasar, pero tienen como sus momentos bonitos y son con los que me quedo ¿eh? notar cómo se mueve ¿sí? dejar que tu pareja o ahora incluso mi, mi primer hijo Jean, lo, lo notara no es, como, es, es muy bonito, es mágico
1: y Laura, igual que habías visualizado que ibas a ser mamá ¿Visualizabas de alguna forma el dar a luz a, a tu bebé? ¿Te resultaba claro. importante hacerlo de una forma u otra? ¿Qué, ¿Qué influencias tenías? ¿Qué filosofía tenías con respecto a esto? Eso me daba
0: mucho miedo, porque yo soy muy... No me gusta el sentir dolor. Yo tenía muy claro que quería la epidural. Y me daba mucho miedo cómo sería el parto. ¿Y por alguna razón en concreto, te acuerdas? Hombre, me daba miedo porque decían que dolía hor hor horrores. O sea, todas las con las que había hablado y les preguntaba, ¿pero qué? Bueno, si sí, duele mucho, y muchas eran madres. O sea, en piscina, me encontraba, eh, iba a piscina con. Hacía matronatación, ¿no? Con madres que era el segundo bebé. Y les decía, ¿pero si repites, será que no duele tanto? Y me decían, No, duele. Pero, <risa> no sé. <risa> pero luego te olvidas. Bueno, no te olvidas, pero piensas, vale la pena. Y yo pensaba, ¡ay madre, ay madre! Total, que sí, que fue tal cual me lo había imaginado de doloroso. <risa> porque pasé un parto... Eh, fue un, bueno, yo estaba de, de 40 semanas cuando me indujeron el parto porque el niño, eh, bueno, veían que venía grande, es que dicen un 15% de margen de error, ¿no? Para arriba o para abajo, que te puedes equivocar en el peso. Pues se equivocaban, pero es que eran al revés, era más grande de lo que se pensaba. Y entonces eh, a las 40 me lo indujeron porque yo quería intentar tenerlo eh, vaginal... Y me dijeron, pues vamos a inducirlo porque este niño está creciendo en exceso. Eh, pero ¿Y de claro... ahí
1: el mote, quizás? Eh,
0: bueno, sí, un poco. Mi bestia, sí, viene de eso. Viene de de, de bestia porque era enorme y porque no paraba de llorar. Y cuando se movía el Moisés, ya cuando nació, y yo veía que sacaba su manita así, era como, ¡ah! Para mí era como una bestia. O se echaba mis pezones que los destrozaba. Claro, era un niño de 5 kilos, era como un niño de 3 meses. O sea, tenía mucha fuerza. A lo que íbamos el parto, eh, inducido, pero claro, inducido, mi cuerpo no estaba preparado. Total, fueron como casi 24 horas de parto eh, donde se acabaron en cesárea. Yo no pude sacarlo, lo intenté, lo intenté, pero ya al final eh, mi ginecóloga me dijo, eh, bueno, si, cuando tú no puedas más o cuando el niño esté sufriendo yo te aviso, pero tú me dices, al final después de un día de dolores horribles, eh, nada, acabó en una cesárea. Una cesárea que debo decir que no, no fue... O sea, no fue una cesárea fría porque eh, bueno, eh, sí, porque el equipo estuve como el equipo que estaba allí en quirófano, era muy amable eh, no sé, me, me hicieron sentir como acompañada, pero es verdad que yo no, es, no estaba yo, yo, no es, yo no era yo estaba temblando eh, estaba, tenía mucho frío estaba mullida por la medicación de tantas horas, pues con la epidural con la morfina, que me daban hasta morfina porque decía que no aguantaba el dolor pero aún no había dilatado y, y, y lo recuerdo, no lo recuerdo mal, pero no fue como, como te imaginas un parto, y, aunque te lo imagines poco, no es natural, una cesárea no es natural, por lo tanto ni piel con piel al momento, o se lo dieron a mi pareja, él lloraba, yo no, ni una lágrima, yo era un témpano de hielo, pero es que no me saldría, es lo que digo, yo no era yo, y además con lo que conlleva una cesárea, ¿no? esa recuperación de cesárea hace que pases un posparto, eh, Tampoco natural, ¿no? Mucho peor. Y, y bueno, claro, esto repercute en, en, en todo, en todo, en la relación que creas con tu hijo al inicio. Y claro, arrastraba como, necesitaba como un parto sanador, que por suerte esta
1: segunda vez. Sí, sí, sí que a veces también se forma en la cabeza después del tiempo, ¿no? Porque yo escucho mujeres que me cuentan que solo cuando saben que están embarazadas la segunda vez, uh -huh. miran atrás al primer parto y empiezan a decir, ah, pues voy a ir con otra mentalidad o, 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 o voy a mirar otras alternativas claro. o voy a ir a un hospital diferente, voy a preguntar en el hospital si hacen las Exacto. cosas qué protocolos tienen, etcétera ¿no? Es lo que, exactamente es lo que hice yo o sea, yo con el segundo ya sabía por lo que había pasado, ya sabía
0: lo que no quería y sabía lo que me gustaría, porque no tenía como muchas expectativas en el primero tampoco. Eh, porque yo creo que vamos todos un poco a ciegas. Es verdad que ahora hay mucha información, pero hasta que no te encuentras allí, cada parto es un mundo, como cada mujer es un mundo y cada médico y cada hospital. Por eso está muy bien rodearte de gente que sabes que te va a acompañar ¿no? en, en tus necesidades e intereses. Y esta segunda vez lo hice así. Y ya no, yo, yo no quería sentir dolor otra vez, pero, por ejemplo, la otra vez, eh, no me hablaron de la, de la walking epidural y esta vez sí, mi ginecóloga me decía: walking epidural, porque así vas a poder moverte, vas a poder tú trabajar, aunque no sientas dolor, no vas a poder eh, poner cucharada en el trabajo de parto. no Y pues, genial, yo creo que gracias a eso y a que también estuve en casa, claro, fue inducido, me esperé casi de 41 y un día. O sea, quiero decir, la ginecóloga me dijo, paciencia, paciencia, aunque no puedas más, porque desde la 38 estaba, ya que reventaba, que me encontraba fatal. Me decía, aguantemos que tu cuerpo, si se tiene que poner de parto, se pondrá y todo mucho más fácil. O sea...
1: Qué bien, o sea, que ginecóloga... ya no tenía ninguna prisa.
0: No, no, exacto. Y, y mira, y salió y, y bueno... Espera, ya...
1: pero Laura, cuéntame si te parece. Entre, dices que entre Jan y Mon hubo, hubo otro embarazo... Que fue sí. sorpresa, que fue sí. natural. No sé, has dicho que fue natural. No sé si os pilló por sorpresa o, sí, o más evidente. o menos pensabais que... Sí, a,
0: a muchas mujeres no les gusta lo de natural, pero bueno, yo, yo utilizo mucho ese término. Yo lo utilizo mucho porque al final he pasado por el proceso y lo otro no es natural, o sea me han cogido a mí un óvulo y no pasa nada, yo siempre digo, ¿eh? no pasa nada por decir natural quiero decir como, bueno, pues ha venido sin en, ciencia de por sin medio, haciendo el amor mi pareja y yo, no como cualquier pareja y de hecho fue una súper sorpresa, o sea, porque ni habíamos mirado yo durante mucho tiempo pues miraba los me hacía test de ovulación y miraba el día del ciclo y si no me hacía un test lo miraba una aplicación en el móvil y esta vez no miramos nada, fue, uy mira, eh, yo me iba de viaje súper pronto por la mañana a Madrid por trabajo, pero nos dio esa noche por decir, ay mira, nos apetece, y de repente me quedé embarazada, fue una súper sorpresa, eh, sí. y claro, imagínate la emoción y la ilusión de una pareja que ha estado con años de búsqueda, que luego ha pasado por una in vitro, y de repente se queda embarazada así, sin, sin mirar nada, eh, la, la emoción, no cuando te enteras yo en me lo, creía, ¿Lo sospechaste
1: bueno... cuando te faltó la regla o empezaste a notar algún síntoma que reconocías así en plan...
0: Sí, yo, sí, sí, yo empecé a notar cosas, rollo que me dormía en el sofá a cualquier, a cualquier momento que
1: tenía El pecho que hinchado
0: Exacto, eh, o sea, los, los pechos que pensaba, uy, pero si me tiene que venir la regla y justo ya cuando me tiene que venir, o sea, el pecho ya se me deshincha, no sigue ahí latente, ¿sabes? Como, pensaba ostras, qué raro, eh, los antojos que tenía... No, no sé, eran cosas y yo decía, Ay, pero no puede ser, no puede ser, no puede ser. Total, que no me vino la regla y esto es fuerte porque esperé y esperé, no me vino la regla y dije, pero no puede ser, se me ha retrasado, yo esperé un día, yo esperé dos. Que en otro, ahora pienso, pero ¿cómo pudiste? Claro, estaba yo como tan... Que fíjate, cuando me quedé de, de ahora, de, de Mon, eh, me hice el test un día antes de que me viniera la regla. No pude esperar, pero porque ese la había provocado, ese sí que me, habíamos he eh, tenido relaciones sexuales justo el día que yo ovulaba, que me había salido la carita sonriente ese ya estaba muy buscado, pero la anterior no, entonces yo iba como no puede ser, no puede ser, y fíjate, si no nos lo creíamos que cuando me hice la la prueba me hice la prueba con mi marido, que justo mi otro hijo no estaba, estaba con los, con los yayos me hice la prueba y me dijo, bajo a tirar la basura, y yo le dije, pero no hombre no que dice que tarda segundos en salir y él, pero bajo a tirar la basura, como diciendo que no va a ser, y yo le dije, no que te esperes y me dijo, bueno vale cuando salió, me dijo, no, no, es que no salió. Bueno, yo me puse a llorar y, y él estaba como, no, no me lo creo, es que es imposible. Bueno, claro, Te dicen que no vas a poder el día que puedes, es como que te cuesta ¿no? asimilarlo, te cuesta asimilar la noticia por
1: muy bonita que sea. Y yo creo que la mente piensa, ostras, lo que me ha ahorrado, ¿no? No solo a, a nivel económico, digo que sí. también, que también influye, porque esto es una inversión, un esfuerzo súper importante. Pero también dices, me ha ahorrado visitas a médicos, esperas, incertidumbre, ¿no? Sí, sí. Es como saltar directamente a la casilla de meta y dices, es ostras. Lo que, sí, lo que las
0: parejas que no tienen problemas viven y pensé, ostras, qué guay y qué fácil, ¿no? Lo que pasa que luego nos dimos de bruces con una realidad, que es esta realidad de eh, los abortos. Eh, abortos, bueno, que puede haber desde el inicio hasta el final o sea, pero bueno, normalmente hasta las 12 semanas eh, hay como un gran número ¿no? de abortos más, más elevados que tampoco sabes qué pasan porque la gente tampoco lo cuenta y entonces, para que te hagas una idea un poco del, de, del tortazo es esa ilusión de una pareja que no se ha podido quedar embarazada durante años y que ha tenido que pasar por un proceso de reproducción asistida, se queda embarazada de un bebé milagro que llamamos así de forma natural y de repente van a una visita y dicen que no hay latido, o sea, siempre es, siempre es, es es duro pasar por eso, pero claro, cuando llevas tantos años de búsqueda, cuando ha venido de esta forma, pues el, el golpe es más duro, ¿no? Que un, es siempre duro, o sea, en cualquier momento es duro, pero bueno, hay más Es pues como que
1: dices, yo ya he consumido mi mala suerte, claro, ahora me toca tener claro.
0: de la buena, porque la vuelvo a tener, ¿no? Y bueno, y fue así y entonces sí que pasé, pasamos una época muy, muy mala de no saber qué hacer, de pensábamos, ahora ya sabemos que, que podemos eh, tener un hijo sin que medie la ciencia, pero ¿y si, volvemos, ¿y si nos vuelve a pasar que los vamos perdiendo por algo? Porque si no, si no media la ciencia a lo mejor no, bus, no son embriones buenos, no, no entendíamos. O sea, pasamos como por muchas etapas de muy montaña rusa. Lo que teníamos claro es que no queríamos volver a pasar en ese momento por un proceso de reproducción asistida por todo lo que implicaba, desde nivel económico a, a nivel emocional. Eh, pero claro, no, no sabíamos, y al final decidimos seguir probando, eso sí, con test de ovulación, porque ya vimos que podía funcionar. Y, y, y curioso, o sea, fue muy curioso que el primer día que hacemos el test de ovulación, la primera vez, me quedo embarazada y funciona. Esto también es raro, ¿eh? Que dices, es fuerte, porque he estado muchos años con test de ovulación y ahora de repente, después de perder este, al cabo de unos meses, decidimos volverlo a hacer, volver a hacerlo así y funciona la primera. O sea, bueno, cosas de... O sea, que no
1: volvisteis a la clínica, los embriones que teníais ahí congelados. Bueno, utilizamos
0: uno, claro, sí, utilizamos uno después de a los tres años. Cuando ya, cuando mi hijo tiene cinco años, a los tres años, eh, fueron los tres años, bueno, tres y medio así. Eh, estuvimos un tiempo probando lo natural y quizá los... Que cuando tenía cuatro, como vimos que tampoco funcionaba, recurrimos a esos embriones congelados, que, no, que hicimos la transferencia y no funcionó. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos probando hasta que yo tenga 40 años, me puse como una fecha, como hasta que yo tenga 40 años vamos probando y si funciona bien y si no, quiero decir probando, haciendo el amor cuando nos apetece, no mirando un calendario. Pero claro, el día que vemos que funciona... Ahí es cuando yo me vuelvo un poco loca de decir, funciona, funciona, vamos a mirar el calendario, porque ¿para qué dilatarlo, no? ¿Para qué esperar más? Ahí volvimos un poco al, al lío de qué va a pasar, vamos a volver a tener sexo, ¿no? Y hacer, tener relaciones sexuales por trabajo.
1: ¿Vale? Así que te quedaste embarazada de Mon y te permitiste a ti misma tener 100% ilusión desde el principio o ibas ya así con un poco pies de plomo? Bueno, en este. eh,
0: se, pasa, se pasa mal. Cuando ya has vivido una pérdida gestacional, ya no lo vives. Es imposible que lo vivas happy flower como te decía que lo vivía la primera vez, ¿no? Entonces ya, ya vas, o sea, durante los primeros meses mirando mucho siempre que iba al baño las bragas a ver si había sangre. De hecho, cuando estaba de siete semanas, sangré, que dije, ya estamos otra vez, y me fui a urgencias, eh, y, y nada, y llegué allí, y por suerte estaba todo bien, pero me dieron un mini susto, que yo dije, madre mía, no puede ser, un mini susto que al final no es nada malo, pero bueno, que implicaba un poco de, de, de caos en, en nuestra vida, y es que en urgencias... Tenían un ecógrafo muy malo, yo creo, y la chica que me atendió no era especialista, y me dijo que veía dos embriones, <ríe> uno y yo dije, no puede ser, o sea, de repente de tener un hijo vamos a pasar a tener tres, no cabemos, yo todo el rato le decía, pero está bien, le decía, está bien, sí, sí, y yo, bueno, están bien, y me decía, sí, sí, están, pero, pero veo dos, pero bueno, ya te lo, en la, en la semana nueve ya te lo confirmaron, y yo, hombre, no, no me dejes así. Total, que al final, al cabo de media hora, vino una especialista y me confirmó que no, que era como un... se veía como un reflejo de la placer, no sé, que, que se sería algo raro. Pero estuve media hora sudando la gota gorda y sin decirle nada a mi marido, porque era su cumpleaños, y pensé, es que le digo ahora esto, y, y es un regalo envenenado completamente. <risa> Está bien tu hijo, pero son dos. <risa> pero bueno, pese a eso, eh, sí, siempre fui con un poquito de miedo está claro que los miedos a medida que va avanzando el embarazo y lo notas, y yo siempre a mis hijos los he notado un montón y a este una cosa muy bestia, supongo que me decían que también por pues, el útero ya está dado y al ser el segundo y bebés grandes con mucha fuerza y, y los notaba un montón eh, y entonces te quedas más tranquila, pero sí que me pasaba eh, que a veces días que decía hoy no lo he notado, y me ponía final de chocolate porque quería que se despertara, o sea vivía con un miedo que no viví la, la otra vez incluso tuve miedo hasta el final porque claro yo también tengo un problema, cosas buenas y cosas malas de tener una cuenta de maternidad que me llegan muchos relatos eh, positivos tranquila, yo lo he pasado eh, pero eso lo superarás y es como que te deja muy tranquila y muchos relatos negativos como, ay, me pasó igual y pensaba que ya estaba pero cuando estaba de 38 semanas lo perdí entonces, claro, juegas con que te van dando una de cal y una de arena y entonces yo también mm, he tenido como momentos hasta que no salió eh, no de decir, lo puedo perder, lo puedo perder. ¿no? Nadie me asegura ¿no? que vaya a ir todo bien.
1: Dices que a nivel físico fue mejor este segundo, no que, que no tenías tantas náuseas y no vomitaste tanto. ¿Y qué hiciste distinto...? En cuanto a lo que llaman el plan de parto, ¿no? que pueden ser simplemente unas intenciones, aunque no lo pongas por escrito. No sé si, eh, como decías, que, que el primero había sido una experiencia bastante agotadora ¿no? y, y duro, luego la recuperación también con la cesárea. Para ti… Dentro de que sabemos que las mujeres ponemos lo primero más importante es que el bebé esté bien, pero ¿era también importante buscar una experiencia de un tipo u otro o ibas fluyendo a ver? No, yo tenía
0: claro que quería vivir lo que no había vivido con el, con el primero y, y que, o sea, si tenía la posibilidad, pues quería vivirlo. Entonces yo pues se lo expresé a mi ginecóloga, ¿no? Pues eh, me gustaría estar entera para empezar, ¿no? Como no estar ahí temblando, estar presente. Claro, estar presente, poder ayudar en el trabajo de parto, lo que decíamos con la working epidural. Eh, todo esto que te cuentan, ay, pues le he visto la cabeza al salir, la he tocado. Yo quería todo, quería todo. Y ella me dijo: Lo vas a tener todo, tú no te preocupes, confía en que tú puedes, lo vas a tener. Y efectivamente lo tuve. O sea, estábamos en una sala. Eh, la, la ginecóloga, la matrona y mi marido y yo, algo tan íntimo, yo no lo había vivido. Cuando es una cesárea en un quirófano hay muchísimas personas,
1: ¿no? Y aquí él fue diferente que te pusiste de parto, supongo que estabas en casa o estabas de Estaba paseo, porque esa primera sí. sensación, sí, sí, que a veces sí. es un poco engañosa, ¿no? Porque te duele un poco así y tal, y dices, pero esto será una contracción sí. o no? ¿Cómo fue? ¿Cómo supiste tú que esto ya empezaba? Sí, esto también es divertido, porque claro, yo salía de cuentas el 30 de
0: agosto. ¿Vale? y nació el 7 de septiembre y mis suegros vinieron eh, dos días antes porque mis suegros son, de, son italianos, mi marido es italiano y mis suegros vinieron de Italia porque querían estar aquí, vinieron a casa, vinieron a casa y así nos ayudaban con, el, con, con Jan, con el mayor. Eh, y dijimos, bueno, pues eh, a ver si, si no me pongo de parto, ya tenía la 42, eh, teníamos que inducirlo, pero yo pensaba, bueno, si me pongo de parto aquí, a ver qué pasará porque estamos todos en casa, efectivamente. Hice una caminata muy larga con mi suegra esa tarde y de noche yo empecé a notar y dije uy, porque yo tenía el miedo de como el otro había sido inducido y pasas de 0 a 100 en un momento que yo no notara la misma sensación y no supiera que me estoy poniendo de parto y mi ginecóloga me decía tranquila que lo vas a notar y efectivamente a las 3 de la mañana yo empecé con dolores como de regla, porque sí eso que dicen no dolores de regla, sí, al inicio luego pues, yo soy, tengo unas reglas muy dolorosas y nada que ver o sea, hay muchas mujeres que dicen que no sienten casi dolor con las contracciones. Yo sí, <ríe> me ha quedado claro. Tanto la primera vez inducido, que son más artificiales, como la segunda. Pero bueno, a las 3 de la mañana empecé ya con dolorcillos y ya estaba como, estaba como entre nerviosa pero contenta porque pensaba, qué fuerte que me estoy poniendo de parto sola. Claro, es algo que no había vivido y me hacía como mucha ilusión. Y eh, mi marido se medio despertó y me dijo, ¿qué te pasa? Y, y le dije, creo que estoy de parto, pero sigo durmiendo porque tan como las contracciones, o sea, son cada mucho tiempo aún, y sí, sí, a las seis de la mañana ya me levanté, me duché, porque dije, esto va en serio, y me puse con la pelota en el comedor, se fue levantando mi suegra, me dijo, ¿qué te pasa? Y yo estoy de parto, <risa> con, la, con la pelota, y todos, ah, estás de parto, estás de parto. Yo sé sí, si sí estoy de parto ahí. Cuando me dan contracciones, mi hijo me decía, mamá, ¿pero qué te pasa? Y yo, que me hace mucha pupa? Sale el bebé, a verme. Y yo, no, es lo no, que me hace mucha pupa. Bueno, pues, la verdad que fue divertido, parecía esto, el camarote de los hermanos Mars, aquí todos, mi suegro, mi suegra, mi marido, todos ahí dando vueltas por casa, yo con la pelota, la pelota, para las que si alguna no ha parido aún, la pelota, que, que buena es para las contracciones, la verdad, ¿eh? Eh, y, y nada, y, y entonces, nada, maletita, acabé de hacer la maleta, cogimos el taxi para el hospital. Cuando llegué, yo estaba dilatada, o sea, es muy fuerte porque se me mezclan, y ahora no, no me acuerdo exactamente, pero creo que estaba dilatada de cuatro, que tampoco es tanto, de tres o cuatro, pero al momento, eh, nada, al momento llegué a ocho ya, o sea, fue muy rápido, o sea, hice el trabajo de parto, lo hice mucho en casa y cuando llegué allí ya la cosa despuntó, las tenía muy, muy fuertes en el taxi. Cuando llegué, ya me dijeron, ¿quieres una silla? Y yo, no, una silla no, que si no me puedo mover. Y, y nada, fue, fue muy... Realmente lo recuerdo como menos doloroso porque fue muy rápido, claro. El otro 24 horas con dolor, así de 0 a 100. Y este, la verdad, cuando llegué y me dijeron que estaba solo de 3 o 4, eh, me dio un poco de bajón porque pensé, ostras, llevo toda la noche. Pero sí, sí, al momento, ¡paf! al momento se, se disparó. Me...
1: ¿Y esto fue antes de que te pusieran la epidural? Oh.
0: No, no, al llegar eh, me miraron y quizo, quizá pasó 40 minutos o así, que ya las tenía muy fuertes y me dijeron, pues, te la ponemos ya, y me la pusieron y al momento, o sea, al momento ya eh, dilaté y, y super... fue bastante rápido, la verdad.
1: ¿Y podías sí, sí. caminar como era la Podía de agua? Podía caminar, es que eso es otra, es que es otra historia, ¿eh? tienes como control de tu cuerpo. Sí sí. Y notaste algo de esto que llaman la transición, ¿no? Como que cambian las contracciones o que iban muy, muy seguidas y de repente pues, se paran un poco algo así. ¿Tú sabías que ya tenías ganas de empujarlo, notaste? Mira, yo lo noté porque notaba
0: una presión en el culo muy fuerte. Y parecía, digo, esta presión que tengo es, o tengo ganas de ir al baño, o... y me dijeron, Aquí no, no, tienes que salir es que algo, hacer espacio. Es, es, me dijeron, no, no, esto es que ya llega, ya llega. Me notaba eso, si sí, yo va diciendo, no todo eso. Y me dijeron, pues ya está, ya está, si notas eso, ya está, tranquila. O sea, que sí, nada que ver. O sea, era como novata yo en este sentido, porque la otra vez yo estaba ahí empujando, pero sin notar nada. Era como, si hiciera así. Esta vez, o sea, en el paritorio, tal cual, yo siempre digo, la primera vez decía, no parir no es como en las películas. Ahora digo, sí. Es como en las películas, es decir, no, no, no cada vez, está claro, no todos los partos, pero en este segundo parto para mí fue como en las películas, ¿no? Como la ginecóloga, la matrona, mi marido, mi marido de la mano, venga, apretando, tú puedes, y ellas todos también, venga, tú puedes, Laura, dala, aprieta, aprieta, ¡ah! y yo chillando, o sea, y pensé, qué guay haber vivido esto, o sea, es que es otra historia, ¿no? Y tocarle la cabeza y ver cuando... Cuando estaba saliendo, yo decía, eh, pero ¿esto qué es? Y me decían, esto es la cabeza. Y, y, y también en un momento que dije, y lo demás atrás que es, y la ginecóloga me dijo, tú tranquila, no te preocupes, que eran las almorranas, que ya estaban ahí, de tantos apretones, ya estaban ahí, <risa> bien hermosas, o sea, se ve de todo con el espejo, cuidado, eh,
1: cuidado. <risa> ¿Hiciste un expulsivo de estos de tres empujones y fuera o no? Porque era un bebé no, grande.
0: No, el expulsivo no fue tres empujones y fuera. ¿eh? Costó un poco porque era un niño que era grande y tenía la cabeza grande. Esto también. Entonces, al, al final, en el último momento, ya fue como. Eh, Laura, o sea, quizá tenemos que ayudar eh, porque vemos que están bajando las pulsaciones, se ha estancado, pero creemos, venga, que tú puedes. Venga, otro empujón más fuerte. Y yo creo que te dicen eso y ¡clic! Haces como ¿no? un, un cambio, un poco de chip. Y entonces en ese último empujón, eso es que, claro, es que ahora entiendo por qué realmente me, me salió luego el culo de mandril que digo, porque empujé, o sea, con, con toda mi alma, ¿no? Y en ese último empujón eh, salió, por fin salió. Al principio no lloró y me asusté mucho porque tenía dos vueltas de cordón en el cuello y que se dieron cuenta al final, ¿no? Es como viene con dos vueltas de cordón y ahí hubo un poco de tensión. Y no lloró, y me lo pusieron encima y le dieron unos golpecitos, y, y al final sí. Al final lloró, o sea, escupió, claro, estaba tragando él cosas que no tenía que tragar, ya al final. Eh, y después la doctora me dijo, pues que esto pasa mucho, ¿eh? nosotras, no nos hemos asustado nosotras porque lo vemos mucho. Muy bien, pero... eso, eso
1: hay que decirlo, porque las vueltas de cordón se escuchan como si fuese una cosa yeah. súper peligrosa para la vida sí. y uno de cada tres niños nacen con vueltas sí. de cordón, que es normal sí. porque dan volteretas hasta que son bien grandes, van dándose sí. vueltas y, y se enredan y, y no necesariamente afecta la circulación o nada. Claro. Pero sí que es verdad que al salir las vueltas pueden crear tensión, ¿no? Que no pueda claro, claro. girar de la misma sí. forma y se hace. Un poco sí, sí, por más eso es claro, ¿no? un momento de tensión en, en él y en mí,
0: ¿no? Y, pero ellas, bueno, las vi, las vi tranquilas, pero claro, tú como madre pues te asustas, ¿no? No llora,
1: ¿no? Está ahí. Pero te pero lo, lo pusieron bueno, encima. Jugando, claro, sí, sí, ¿Qué sí. recuerdas de ese momento? No sé si fue su olor o el calorcito. Sí, no, más que su olor, fue el,
0: el, la textura, ¿no? Ese tacto que tienen como viscosito cuando te los ponen encima. Y, y ese llanto como así como ahogado no uy, 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 que, oh. no sé fue emocionante claro esta vez claro que lloré <risa> lloré todo lo que no había llorado en el anterior parto eh, mi marido también la otra vez solo lloró él y esta vez no esta vez éramos los dos protagonistas de lloro <risa> y fue muy bonito tenerlo encima lo tuve mucho rato enseguida lo puse a la teta eh, esta vez ya, ya sabía lo que me esperaba no que la primera vez cuando me puse a la, primero en la teta y no tenía ese tirón de pezón doloroso dije ¡ay madre! Eh, pero no, todo fue todo fue muy bonito, sí o sea, todo fue precioso sí que es verdad que o sea, supongo que lo sabes eh, si me sigues un poco, que este es un tema aún que no, no he hablado mucho, pero todo fue precioso eh, ese parto, esos primeros momentos, hasta que de repente le detectan una una enfermedad una enfermedad congénica, congénita del metabolismo, no te hacen la prueba del talón yo aquí voy a decir que qué importante es esa prueba de la que yo, o sea, la primera vez que se la hicieron a, a mi primer hijo ni sabía para qué era, esta segunda vez ni sabía para qué era hasta que tuve esa fatídica llamada de ha salido algo alterado, 20 y entonces te das cuenta de lo importante que es esta prueba que me han, me han dicho que hay madres o padres, familias que deciden eh, no hacerle esta prueba a los niños cuando nacen porque claro, les pinchan, les sacan sangre, no es algo bonito y yo digo... Gracias a esta prueba, tenemos a nuestro hijo con una enfermedad crónica para toda la vida, pero. Eh, controlado, enterado, en... controlado desde el inicio. O sea, esto eh, es algo que, no sé, lo agradezco mucho a, a todos estos médicos, al Hospital San Juan Dios que han investigado muy bien esta enfermedad. Él tiene fenilcetonuria, que es eh, que la proteína es tóxica en su cuerpo, la toda la proteína, tanto animal como vegetal. Entonces, es tóxica y le podría causar daños neuronales. Eh, y claro, si lo pillan desde, desde que nacen, al momento ya los tratan, ¿no? Y él está con medicación cada día y se tendrá que medicar toda la vida y tiene que hacerse controles en sangre toda la vida, pero es un niño sano. Eh, que no va madre... a acumular
1: tóxicos porque está tomando la medicación.
0: Claro, claro, sí, sí, sí. Y, y yo, bueno, doy gracias de que haya salido eh, con esta enfermedad que está investigada porque es una enfermedad eh, rara y minoritaria. Y hay muchas otras que ahora entiendo a los padres que se vuelven locos, ¿no? Eh, pidiendo ayuda para que investiguen. Eh, pero bueno, lo que te decía, que todo es muy bonito. Por eso te decía, me parece que me ha pasado de todo a mí. Todo es muy bonito, el parto muy bonito. Y de repente en el posparto, que estaba siendo un posparto todo y mi culo de mandril. <risa> bueno, porque estaba yo muy enamorada de mi hijo, que la primera vez no tuve esa sensación. Eh, nos dicen esto, ¿sabes? Que te, te nubla un poco, digamos, lo, la felicidad. Como es normal. Pero bueno. Todo bien ahora, lo estamos asimilando poco a poco.
1: Por eso, <ríe> por eso yo llamo la maternidad real.
0: Sí, la maternidad real, luces y sombras, ¿no? Hay de todo, ¿no? No es todo perfecto nunca. Y si a alguien le sale todo perfecto, porque lo disfrute, <ríe> porque es difícil.
1: Pero bueno, es en versos y en chorradas porque a la vez, ¿no? Como que hay una poesía en la vida también y, y hay que reírse, ¿no? Pero a mí me hace mucha gracia como presentas las cosas. Bueno, yo soy muy, o sea,
0: soy del humor. Siempre digo que la maternidad con humor pasa mejor y la vida también, ¿no? Y creo que agarrando ese humor... reírnos de, obviamente... de donde
1: fallamos y de donde, yo qué sé, donde te pensabas que algo iba a ser rosa y con purpurina? Pues a lo mejor no lo es, pues te ríes claro. también.
0: Sí, sí, y hay que, sí, hay que sacarle una sonrisa a todo porque si no te deprimes,
1: está claro, ¿no? Es como te hundes en el pozo y no, no sales. Y de tus poemas en general, que es que, es que tienes un, un don muy especial. Gracias. Siempre tengo la, la, la curiosidad de, de cuánto tiempo tardas en, en que te salga esto, ¿no? Si son poemas que, escribe, uh -huh. o sea, que se van escribiendo eh, en etapas uh -huh. y que revisas, o, o si... Tienes el tema muy claro y vuelcas lo que tienes en ese momento y se queda ahí en papel. No, lo pues sé, a lo mejor es una combinación. Sí, exacto, o sea, para mí los mejores son
0: los que de repente me pasa algo, o sea, que lo vivo en ese momento y lo vomito. Y lo vomito y después lo pulo, está claro, ¿no? O sea, lo vomito y luego pues voy mirando, ay, esto queda mejor así ya está. Pero estos son de verdad, o sea, son como para mí los mejores y después son los que más funcionan en el sentido de que más llegan a las otras mujeres. Es fuerte, o sea, yo creo que claro lo que te sale más de dentro, ¿no? Al final es lo más puro, lo más, eh, no, no lo sé, es lo, que, lo más eh, emocional. Después también hay momentos en que digo, ostras, pues ahora, no lo sé, es la, el mes de, de, la, de, de la lactancia materna, ¿no? Pues, y pienso, ay, pues voy a escribir algo sobre la lactancia. Y entonces yo recuerdo cuando daba el pecho, recuerdo, y, y escribo un poema. Pero ya te digo, estos son como momentos puntuales, porque normalmente, ya si te fijas en mi cuenta de, de Instagram, no es que toque unos temas de forma cronológica, ni no, voy saltando de uno en otro, cosas que recuerdo del posparto, ahora con este nuevo posparto, que comparo... Pues,
1: sí. Enhorabuena por, por este talento que seguro que requiere, o sea, que, le, que lo cuidas, ¿no? Y le das cariño al talento, que no es solo, uh, Me despierto y me sale esto.
0: Exacto. Bueno, sí. Sí. Me gusta, lo disfruto, lo disfruto. Es un trabajo que disfruto, que eso es importante también. Creo que eso se nota cuando ¿no? hacemos las cosas, si, si te lo pasas
1: bien. Pues oye, eh, Laura, sí que te voy a preguntar ya para ir cerrando. ¿Cómo se compara todo esto con aquello que te habías imaginado al principio? Si intentas pensar en esa Laura que tenía muy claro que iba a formar una sí. familia probablemente no te imaginaste que todo iba a ser así.
0: Para, bueno, para nada. O sea, tenía una imagen muy idealizada de la maternidad yo y no culpo a las mujeres que tengo a mi alrededor más mayores, a mi madre, porque estas cosas, lo que tú decías, hace pocos años que tanto los procesos de reproducción in vitro como el duelo gestacional, como el posparto, ¿no? la, la, las sombras del posparto, eh, hace poco que se, están, que se habla de ellas, ¿no? que se han destapado. Pero antes la, la mujer no se permitía ¿no? hablar de esto y es fuerte que ni mi madre me había contado que ella lo pasó muy mal en el posparto. Me lo contó cuando me vio mal a mí. Me dijo, hija mía, yo también lloraba, yo también... Y es como, ¿por qué no me lo habéis contado antes? Incluso tenía amigas que habían parido antes y no me lo habían dicho, pero porque se sentían mal, se sentían mal de estar viviendo eso. Sí, era imposible imaginarme todo esto. Yo me, me imaginaba un camino de rosas, también un poco... Eh, por lo que había visto, pues en lo que lees en libros, lo que ves en películas, en series, ¿no? Es así, las imágenes esas tan tiernas de la mujer dando el pecho en las revistas de bebés. Y dices, oye, podría haber una imagen de la mujer sufriendo, porque a veces, o no, a veces, eh, en la mayoría de casos, en los inicios de lactancia no son bonitos, ¿no? Son más bien dolorosos y no tienen que serlo. Entonces, para poder pedir ayuda, está bien la información. No me imaginaba para nada esto. Y no, no solo a nivel digamos, más ya de, de posparto, de parto, de embarazo, también a nivel de, de crianza, ¿no? Y el, el tiempo o sea que le tienes que dedicar a tus hijos, el tiempo que te sacan a ti, a tu pareja, todo esto, es algo que realmente si lo piensas, mmm, dices, vale, es obvio, pero es que, es que no, no te das cuenta de la magnitud, ¿no? De, de lo que implica tener un hijo. O sea, creo que tienes que, te tiene que apetecer mucho tener un hijo para cuando lo tengas, eh, decir, ah, vale, es todo esto y no pasa nada. Porque si no te apetece tenerlo, o lo tienes con la persona no adecuada porque sí, para mí es, es, eh, es algo que lo vas a pasar muy mal. Muy mal, porque es un, un buen golpe de, de realidad. Bueno, tu vida cambia para siempre y ya está, ya ha cambiado. O sea, ya no volves a, volverás a la de antes. Vas a sufrir toda la vida por tu hijo. Tenga la que tenga. <risa> ¿Y qué has
1: descubierto de ti misma en todo este proceso? Habrá seguro cosas que que
0: digas, Jolín? Sí, sí. Yo, a ver, por ejemplo, yo soy una marmota. Me he dado cuenta de que realmente durmiendo poco, ¿no? Puedes sobrevivir. Puedes seguir haciendo tu vida. Y no, más allá, o sea, no sé, a nivel de... yo Las típicas cosas de, bueno, yo esto no lo haré, yo esto... Eh, yo tenía en la mente, pues sí, la madre perfecta, ¿no? Pues muy poca tele, muy poco azúcar y todas estas cosas y luego te das cuenta de que, de que no puedes, no, no, no puedes, o sea, habrá que sí, y ole, ole, ole tú, ¿eh? si eres una de las, que, de las que pueden, pero pues yo le enchufo muchas veces la tele para descansar, o le he dado azúcar antes de tiempo porque me lo pedía de forma insistente, y dices, es que para que se calle, ¿no? Se lo doy. Eh, pensaba que tendría más paciencia, no tengo tanta paciencia, pero también me he dado cuenta de que yo soy muy perseverante no y lucho mucho por... Eh, por, por un proyecto, por, o sea, por, en mi trabajo, en los proyectos personales, cosas que al final tú puedes acceder a ellas, que sabes que si sigues luchando seguramente vas a conseguir estas cosas. En la maternidad no, no, sabes si vas a, no sabes si te vas a quedar embarazada por mucho que luches, no lo sabes. ¿no? Ahí me he dado cuenta también de que sigo siendo perseverante, pero me he permitido ese, ese punto de decir, bueno, si fallo en esto no pasa nada, vas a ser feliz igualmente. No, no pasa nada. Yo al final ahora me doy cuenta, que es fácil decirlo cuando ya has tenido hijos, pero si no hubiera tenido hijos con mi pareja porque no hubiéramos podido, hubiéramos sido felices igualmente, porque tengo un compañero de vida que me llena en, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, hubiera sido feliz, sí, hubiera tenido como ese rinconcito, esa, esa tristeza en un rincón seguramente, pero no me hubiera amargado, ni hubiera en esto me hubieran pedido seguir adelante, ¿no? Eh, pero ostras, claro, también hablo desde. Desde este momento en mi vida que ya he tenido hijos, que me pasó también con el segundo, que pasé la pena de, si no tengo otro hijo, tengo que asimilar este proceso porque yo quería tener que tuviera un hermano. Yo principalmente quería que Jean tuviera un hermano. Entonces me tuve que tragar la pena de decir, vale, si no lo tiene, ¿qué pasará? Pues estuvo unos meses de duelo también, pensando que no podría aumentar la familia y que no pasaba nada. Y justo cuando lo superé, pasó, <risa> ¿sabes? Fue como... Pero bueno, sí, lo que tú decías, que que te, te conoces desde otro punto de vista.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy. Recomiéndale a alguien el podcast F de Fertilidad.